0: Dès qu'arrivés à l'âge où de nos nouveaux corps nous sommes toutes fières, de ces formes inédites qu'il arbore soudain dans la lumière, ce panache qu'on attendait émerveillé et qu'on a tant envié à nos aînés quand on fourrait nos soutiens-gorges de chaussettes en boule, en attendant que l'âge comme elle nous forge de rentrer dans le moule. Mais à peine entrés en lice, voilà que nous salissent des regards incongrus. La fierté prend un goût de lit dans la calice. Le harcèlement de rue.
1: C'était donc le magnifique slam de Fatima Benomar que nous venons d'entendre. Comme vous l'aurez compris, elle parle donc du harcèlement de rue.
2: Bah, des remarques style, euh, je crois que la pire que, qu'on m'édite, c'était... Euh, en plus, quelqu'un qui devait avoir l'âge de mon père. Enfin, franchement, ça se voit sur ma tête que j'ai pas 40 ans, je pense, hein, j'espère. <rire> je m'avais sorti... Euh, « Oh là là, toi, je te mange à la petite cuillère, un truc comme ça, Et je veux dire, euh, j'ai envie de me voir autrement qu'un dessert.
1: » Et c'est donc le thème que nous avons choisi d'aborder euh, pour euh, notre premier épisode de notre émission sur la sexualité.
2: Ou bon, encore des gens, des... j'ai déjà eu, euh, par exemple, en marchant sur la route, en rentrant chez moi, juste pour descendre au carrefour contact d'en hein. C'est-à-dire ouais. que je mets même pas 5 minutes à descendre, j'étais en jogging, enfin, euh, je descendais juste pour acheter du pain. Quoi. Et il <rire> un gars qui s'arrête en voiture et qui me fait euh, « Pourquoi tu me fixais ?» Euh, bah, t'es en train de t'inventer une vie, je, veux dire, je t'ai jamais vu, c'est la première fois que je te vois, tu vois. il me fait, euh, ah d'accord, t'as quel âge Donc euh, c'est que le gars avait un objectif ouais, ouais, bien ouais. précis dans son pourquoi tu me fixais, et à partir de là, bah, j'ai répondu, dégage quoi, tu vois, mais même là, si on, si on a le cran de répondre, on a toujours peur que, que, que qu'il il... y ait des récits, ah, ouais. oui, parce qu'il qu'on connaît pas des... la personne, ouais. puis déjà, comment il démarque euh... Avec ces phrases sans gêne, tu te dis que ça peut être quelqu'un qui réagit super mal. Donc. Et ben pour le coup, euh, oui. Euh, sur euh, la promenade des Anglais, euh, des, des mecs de, de 30 ans euh, me sifflaient sans avoir rien demandé. Généralement, c'est des paroles.
0: Parfois, c'est plus ou moins insistant. Enfin, euh, pas tous les jours, mais c'est, c'est quand même récurrent. Quoi. Je pense que ouais, quand on est une fille, c'est, ça arrive assez souvent. Ça peut arriver au moins deux, trois fois par mois. Si ce n'est plus, parfois, quand après je sors pas la nuit, du coup, enfin c'est pas aussi les mêmes personnes. Dernièrement, je suis entourée. Mais c'est vrai que si je sors seule, ça arrive assez fréquemment. Oh, ça peut aller de tout, ça peut aller d'un « t'es bonnes jusqu'à un... Enfin, il y, y a un peu de tout. C'est, c'est très, très lourd, c'est très... ça C'est assez répétitif, c'est tout le temps la même chose. généralement c'est... c'est dans des endroits assez isolés. C'est rare qu'on m'interpelle à un endroit où il y a beaucoup de monde. Mais euh, que ce soit dans les réseaux, enfin dans les, réseaux, dans les transports en commun ou dans des ruelles qu'on faut passer, ça arrive, oui. Comment
2: tu réagis Je ne réagis pas, j'avance. Je ne me retourne pas, je trace. Et le mec en fait il s'est arrêté sur le côté, il a baissé sa vitre et il m'a demandé en fait de monter dans sa voiture.
1: Mais pour il que t'a je proposé puisse,
2: Pour que je puisse aller boire un verre avec lui. Il pensait vraiment que j'allais dire oui, genre vraiment normal. De toute façon c'est
1: ça qui arrive hein, souvent ça. Je
2: lui ai dit non. Et il a insisté, je lui, dit, je lui ai toujours dit non, et après j'ai arrêté, euh, j'ai arrêté de l'écouter, j'ai parti chez moi, en courant, et, euh, et voilà, donc il faut dire que c- j'étais en quatrième, donc j'étais mineure, <rire> j'étais vraiment pas bien, c'est la première fois que ça m'est arrivé, et donc j'ai, j'ai eu très peur.
3: Alors actuellement j'ai 32 ans, <rire> alors malheureusement oui, <rire> comme beaucoup de filles, et, euh, et ça a commencé chez moi assez tôt, euh, genre à partir de, de 11 ans, je me rappelle, ça a été euh, des, des personnes qui, qui te poursuivent dans la rue euh, alors que t'as que 11 ans, tu comprends pas trop ce qui t'arrive, à, euh, à même actuellement, euh, dans, dans ta voiture, avec ton chéri, on, on alpague pour te dire que t'es bonne à <rire> ta fenêtre, euh, l'air de rien. Et, euh, mais ça, va, ça peut prendre toutes sortes de formes, comme euh, voilà, des gars qui, qui te poursuivent en, en étant exhibitionniste pendant plus d'une demi-heure à travers toute la ville, ou euh, quelqu'un qui te plaque au mur pour essayer de t'embrasser, alors que... T'es à peine adolescente et en plein centre-ville, en pleine journée, sur Masséna ou sur Jean Médecin. Et personne ne réagit, en fait. En journée, dans la rue, euh, gratuitement. Euh, et, euh, et pourtant, moi, voilà, j'ai un look euh, voilà, skateuse. J'ai même été un peu gothique. Donc, pas du tout euh, du genre guichon cagole de Nice. Mais, euh, ouais, ça, ça a toujours été euh, <rire> récurrent. Et par des personnes très vieilles. <rire> très, très vieilles. Quand à 12 ans, euh, c'est, c'est assez... Euh, assez gênant plus vieux que ton père quoi <rire> voilà et avec des approches euh, des fois euh, en disant moi j'aime les grosses <rire> <Et> c'est, bonjour <rire> c'est bien moi j'aime pas les vieux ou ça te tient ton sac ça, ça, te, ça te poursuit pour avoir ton numéro de téléphone et euh, toi tu en lâches un au hasard histoire de dire euh, voilà tu vas me laisser tranquille je te donne un numéro ça te teste ça te tient ton sac pour dire bah c'est pas ton bon numéro moi de... parce que je suis pas du genre agressive je ne vois pas l'intérêt quand on t'aborde, même si ce n'est pas de la façon la plus élégante, d'envoyer chier quelqu'un gratuitement. Donc j'essaie d'être polie et de leur dire « Non, c'est gentil, ça ne m'intéresse pas ou... ». Et euh, ouais, il y en a, ils, ils, sont quand même... <rire> ils sont quand même agressifs ou ils insistent. Et euh, du coup, on en parle souvent en soirée, entre amis. Et je me rends compte que même des copines qui sont, qui sont lesbiennes, avec des looks assez à la garçonne, qui subissent également ce genre de harcèlement et euh, avec ces phrases bateau bah, « je vais te faire aimer, euh, te faire aimer euh, les hommes » quoi, mais euh, enfin non, et vachement agressif quoi, donc euh, ça touche tout le monde, à tous les niveaux, et euh, pourtant je suis une fille des quartiers, et ça, ça se passe jamais au quartier, ça se passe toujours euh, en ville. Ouh là là, oui, euh, et tout au long de ma vie,
4: j'ai 46 ans, sous différentes formes, alors de, c'est aller de l'interpellation plus ou moins insistante à
3: l'exhibitionnisme, à différents âges, dans différents endroits, ça pouvait être à la campagne, à la ville, dans la rue, alors que j'étais au volant de ma voiture aussi, Et puis les interpellations plus une fois se terminer par des crachats, euh, là j'avais peut-être 16 ou 17 ans, euh, de, donc le fait de, de répondre à un moment donné euh, en disant « bon, euh, lâchez-moi ben, », ça, ça, ça en est venu à des crachats dans la rue. Quoi. Donc euh, oui, plusieurs fois, et, et quelle que soit la tenue, quel que soit l'âge, il y a eu différentes euh, situations. Préciser parce que... Harcèlement
1: de rue, donc, est-ce que c'est... Le harcèlement de rue, c'est quand on est dans Seuf la rue... se faire siffler. faire oui, voilà. Ah bah
3: oui, oui,
4: oui, oui. Oui, oui ou appeler, oui. Euh, Appeler, et puis on dit un bonjour, et si tu réponds pas, tu te fais insulter. Voilà. Oui, c'est arrivé. bah, euh, bah c'est, c'est, c'est arrivé même c'est plusieurs vrai. fois, parce que bah, je, je, j'ai 47 ans. Donc, euh, entre votre âge, où tu commences à devenir, euh, enfin, plus femme, et, euh, et maintenant, oui, c'est arrivé très souvent. D'accord. Très souvent. Okay, même quand oui. tu as des bébés, euh, dans la poussette... Ouais, euh, Insultes des insultes
1: des, euh... bah,
4: ça, dé- ah. ça démarre pas, pas nécessairement par une insulte. Mm. C'est euh, ça, peut aller de la main aux fesses dans le bus. Quand moi j'avais 15 ans, à, euh, à euh, ben on te dit bonjour dans la rue, mais tu n'as pas envie de, euh, de répondre parce que tu sais très bien que ça engage une conversation mm. et que non, tu n'as pas envie. Tu réponds pas et du coup, tu te fais insulter. Je euh, ou je sais pas, euh, des trucs comme ça. Tu, euh, je suis pas assez bien pour toi. Qu'est-ce que tu imagines? j'ai juste pas envie, quoi. c'est tout. Verbale, harcèlement verbal, oui, harcèlement verbal Alors, harcèlement verbal, à savoir que, oui, pendant ma jeunesse, à savoir que moi j'étais, je n'étais pas en France, j'habitais en Italie, et qu'on euh, a une manière de se manifester dans la rue par les jeunes Italiens qui est assez euh, voyante, donc euh, qui est faite d'appréciation euh, euh, sur euh, la manière de s'habiller, De se faire siffler parce que voilà, on a une jupe euh, un peu plus courte selon selon ceux qu'ils estiment. Donc, oui, malheureusement, euh, j'ai subi aussi des harcèlements des rues, euh, surtout dans ma jeunesse. Et euh, je déplore que la même chose euh, se passe et en Italie et en France. Et euh, et... courage les filles. Et je vous dis un truc italien, je peux? Dante, un grand poète italien, disait « Non ti curar di l'or, ma guarda e passa ». Ça veut dire « Ne les considère pas, regarde et poursuit ta route ». C'est la seule chose qui mérite.
1: Donc, le harcèlement de rue qui est un vrai fléau, euh, qui est présent de nombreuses femmes. Nous verrons plus tard les statistiques avec Luna, euh, puis euh, notre témoin Camille. Donc Le harcèlement de rue, qu'est-ce que c'est euh, Le harcèlement de rue, ça peut être des regards, des regards fixes, insistants, dont, dont nous ne voulons pas. Qui nous dévisage de, de haut en bas. Euh, ça peut aussi être, bien évidemment, de demander des numéros de téléphone, mais en, toujours en, en parlant mal, vous savez, ce, ce non-respect, euh, ce, ce non-respect de, de soi, sans vous sans, sans, sans gentillesse, sans délicatesse. Euh, c'est des sifflements, donc. Ce sont aussi des, des commentaires, ce sont des, des blagues déplacées, sexistes. Le, le harcèlement de rue, ça peut aussi être, être traqué, suivi. Euh, des hommes qui nous montrent des choses dont nous ne voulons pas <rire> voir. Ça peut être aussi des attouchements, des étreintes et des baisers non désirés. Le harcèlement de rue, c'est tout, tout, tout cela euh, à la fois. Donc euh, maintenant, je laisse la parole
5: à Luna, qui va nous parler donc, des, des statistiques. Les chiffres du programme Stand-Up en 2020 sont accablants. C'est 100% des utilisatrices des transports en commun qui ont déjà été victimes au moins une fois de harcèlement sexiste, d'une agression sexuelle. C'est près d'une Française sur deux qui déclare avoir déjà été victime de violences sexistes ou sexuelles. Euh, Le harcèlement dans l'espace public, c'est ce qui revient le plus souvent. Et c'est près de 4 femmes sur 10 qui en témoignent. Et nombreuses sont celles qui évoquent leur peur de de prendre les transports en commun, de même se déplacer dans l'espace public, dans la rue et qui estiment que ce sont des violences, parce qu'il s'agit de violences bien sûr, qui sont en hausse de plus en plus. Euh, en somme on peut dire que c'est 81% des femmes, donc 8 femmes sur 10, ce qui est énorme si vous prenez un groupe de personnes qui ont déjà été victimes de harcèlement sexuel, de harcèlement sexiste, de, de tout ce dont vient de parler Marie-Lou, de ces regards, de ces caresses dont on ne veut pas dans l'espace public, dans la rue. Et donc pour en témoigner aujourd'hui, on a avec nous une élève du lycée, une camarade, qui s'appelle Camille, et qui est venue nous parler de son expérience sur le sujet. Bonjour Camille Bonjour, bonjour (rire) Donc je vais vous parler
0: de de ce qui m'est arrivé tout récemment, ça date du du mois dernier. Donc j'étais, en fait j'étais dans la rue, j'allais prendre le tram comme toute personne banale, et puis, euh, et puis euh, j'ai, j'ai ralenti pour, pour traverser au passage pour piétons et un camion de fonction euh, s'est, s'est arrêté. Euh, le, donc, le, le conducteur a baissé la vitre et euh, il, il s'est retourné vers moi, il m'a regardé. J'ai cru que je ne sais pas, qu'il, qu'il m'avait confondu avec quelqu'un. Non, non, il, il, il m'a juste... Euh, euh, insulté de, de salope hein, voilà mm. euh, donc euh, je savais pas comment réagir hein. je, je, j'étais totalement perdue euh, en fait j'y croyais pas je, pour, pour moi c'était, c'était je sais pas Quel intérêt, moi, c'était, quoi. c'était impossible que ça m'arrive mm. je... ah j'ai été, j'ai ouais. été sidérée mm. je savais pas quoi répondre euh, sur le coup j'ai eu peur parce que je me suis dit, un camion en plus, enfin, je me suis tout de suite imaginé plein de choses, mais je pense qu'en soi, c'est normal d'avoir oui, peur oui, comme sûr. ça. J'ai continué à ma route, mais après, quand j'ai commencé à, à ré- réfléchir sur ce qui m'était arrivé, je me suis dit, mais quand même, on vit dans un monde... C'est, c'est incroyable qu'aujourd'hui, en 2021, il nous, ré- nous arrive encore des, des, des choses pareilles. Oui, parce que quel intérêt il y a quoi.
1: Pourquoi faire ça Pourquoi... Ah oui, le but... C'est euh... sûrement il n'y a aucun, aucun sens, aucun... Et c'est là, en fait, c'est ça le problème, quoi. Il n'y a pas de sens. Y a... À quoi ça, ça sert C'est pourquoi C'est pour affirmer son pouvoir c'est... Quel est le sens de, de, faire, de faire des choses comme ça de... Parce qu'il y a pas. ça. Et puis aussi, euh, tu, tu nous parlais, donc, euh, même des, le fait d'être abordé, mais pas sous un angle bienveillant, justement. Pas de façon euh, gentille ou polie, parce que justement, ça, parle aussi, ça, part, euh, ça part de là, ça part de, justement du non-respect.
0: Euh, même des, des règles de politesse basiques, euh, bonjour... Euh, ah oui oui des, oui des fois c'est euh, bah comme tu disais euh, c'est du, du tout du tutoiement sans bonjour sans rien euh. ouais t'es mignonne oui mais quand t'es dans la rue et que tu vas de ton point A à ton point B voilà, ça. t'as pas forcément envie d'être arrêté par quelqu'un qui dit que t'es mignonne mais euh, la forme elle, elle aurait pu euh, être euh, plus bienveillante et comme tu disais euh, euh, si, si je me fais aborder, je... bonjour, excusez-moi, c'est pour d- vous dire que je vous trouvais très jolie, ça.
1: Ouais, voilà, on verra ça, des, euh, bah, c'est, là,
5: c'est là, toute la différence. C'est là où tu poses la limite, je pense, entre entre le flirt, la drague et parce que c'est voilà. à deux, hein. Voilà, soyons clairs. Euh, voir. Euh, euh, ça, une, ça, arrêter une fille dans la ah rue ouais. pour la ah. siffler, euh, pour euh, lui dire, hey, t'es mignonne, euh, c'est pas de la drague. Et, et ça, surtout d'autant plus qu'il y a aussi, il y a
1: aussi le, le cas des, euh, des groupes aussi. Quand ils sont à plusieurs mais oui, quand oui. c'est Oui, oui, là, là, c'est là. C'était,
5: c'était évident, parce voilà. que mmh. ben, ça, ça, en avait fait parler, justement. On a eu l'occasion d'en discuter euh, entre nous euh, à d'autres moments, et même avec nos camarades, tout ça, euh, quand il euh, y a eu... Euh, alors, je crois que c'était dans le siège de MeToo, des, des manifestations des femmes, en fait, sur les réseaux sociaux, euh, qui témoignaient et qui... qui, euh, qui arriver enfin à à libérer la parole et à dire à quel point elles étaient scandalisées par ce harcèlement, euh, par ces remarques. Il y a certaines personnes qui ont réagi de manière complètement opposée, des femmes euh, en clamant, euh, voilà, c'est ça, à revendiquer leur droit, à être importunées. Et justement,
1: Euh, c'est de là que ça ça pose problème. Il y a des femmes à qui ça plaît, mais il faut savoir que nombreuses, et à mon avis en majorité, ça ne leur plaît pas. Qui dit que moi, en marchant dans la rue, ça va me faire plaisir que quelqu'un me dise « t'es mignonne » en me tutoyant comme ça, ou en me sifflant, ou en me traitant de salope. Non, j'en ai pas envie. Donc la rue, la rue elle est à tout le monde, je veux dire. Donc c'est vrai que, c'est, voilà, la rue est à tout le monde. Je marche, j'ai le droit de marcher, c'est un espace public, justement. J'ai envie de marcher, je n'ai pas envie, en fait. C'est juste, je n'ai pas envie qu'on m'aborde, je n'ai pas envie qu'on me siffle. Et c'est une simple question de respect. C'est, c'est pas de la drague. Qui, on en discutait, Camille, ensemble, C'est euh, qui pense quand, quand, quand nous disons ça, il... quel, quel homme va, va penser qu'en nous disant ça, il va réussir à, à sortir à, avec nous ou avoir ah une oui. relation ou quoi que ce soit mais ah non, mais... ça,
5: c'est un héritage, je pense, qui est vraiment fondé sur C'est euh, l'intimidation, c'est juste ça. Sur euh, ben bah oui, voilà, c'est cette, euh, c'est cette euh, de domination en fait euh, hétéronormée euh, mm. de, de, euh, qu'on le dise, hein, l'homme hétéro blanc de base. Euh, c'est du genre. Mais c'est-à-dire que quand tu remontes, tu vois la, l'aspect... Euh, alors oui, je fais ma minute culture, hein, vous m'excuserez. <rire> si on remonte un peu et qu'on, qu'on voit l'aspect culturel, c'est vrai que les femmes, avant, elles étaient enfermées, quoi. Elles étaient enfermées ou elles étaient tellement couvertes de la tête aux pieds que euh, tu voyais un bout de cheville, mmh. tout le monde était en émoi. Et, et c'est vrai qu'on on aurait pu s'attendre à ce qu'aujourd'hui, quand on voit euh, bah, tout le monde qui se met en short, finalement, en débardeur... Euh, bon la peau c'est pas ce qu'il y a de plus surprenant, maintenant on a l'habitude d'en voir partout dans les publicités, dans la pornographie, je pense que c'est juste un héritage, mmh. un héritage culturel qui n'a clairement plus sa place parce qu'on évolue, les mentalités évoluent mais pas suffisamment vite faut croire, on part du mmh. principe que je sais euh... pas, l'homme a, a soi sa domination et presque qu'une femme qui traverse la rue a des comptes à lui rendre. Voilà c'est ça, Sur, est-ce euh, que vous, ce vous imaginez
1: côté-là. que... que Elles soin... sont là pour
5: leur plaire en fait mais non voilà ce n'est pas le cas ouais.
0: on est prise pour des objets euh, voilà c'est ça c'est des, vraiment, des, qui, ouais. des choses qui passent et qui et qui plaisent ou qui vont ouais. qui plaisent ou qui ne
5: plaisent pas, plaisent pas alors, d'ailleurs. certains d'ailleurs euh, ne se gênent pas euh, pour, pour euh, faire savoir ça, euh, mais... aux personnes qui ne leur plaisent pas et qu'elles ne leur plaisent pas hein. mais la
1: meilleure technique c'est euh, posez-vous la question euh, justement euh, est-ce que euh, une femme justement qui va arriver est-ce que vous imaginez euh, une femme qui arrive, euh, qui arrive dans la rue et qui justement dit ⁇ Ah, oh, t'as un beau petit cul, toi, euh, en parlant à un homme que- ⁇ quelle va être la réaction euh, de, de, de la personne Parce que si moi, là, de, demain, je le fais, est-ce que justement ils vont être choqués ou est-ce que ça va les faire rire Parce qu'on pourrait en faire un sketch justement de ça, alors que ça ne devrait pas être le cas. En fait. non, on, on pourrait on en dire faire euh... un
5: sketch, euh, allez, on, on va lâcher la politesse de minutes. je suis à peu près sûr que le mec te répondra euh, que t'es une salope, quoi possible aussi. Parce que t'as pas le droit de leur faire des compliments, c'est à eux de te complimenter et c'est là ouais, que, justement ça. qu'il y a un problème. Qui, ce qui
0: fait peur, c'est que, c'est que même euh, là, il y a pas très longtemps, euh, je marchais toujours dans la rue, euh, je descendais l'avenue de, de mon ancien collège et, euh, et j'ai croisé en fait, des je pense que c'était des, des 2004-2005, donc plus petits que moi. Et euh, donc ils étaient en groupe et c'est ça qui m'a choquée, c'est qu'ils se sont permis aussi de me dire « Eh, hey, t'es mignonne !» en me criant, parce que moi, j'étais de j'étais l'autre côté de la rue, en fait. Et au début, j'ai fait comme si de rien n'était. Après, quand même, quand je me suis rendu compte qu'ils, me, qu'ils parlaient de moi et que ça commençait à être très... Je commençais clairement à être sexualisée. Hein, je les ai très mal regardés parce il y a un moment, c'est, c'est, pesant, c'est énervant. Hein. Et... Euh, et un de un de, un de ce groupe là me lance, euh, hey, mais c'est pas de ma faute, c'était mignonne. <rire> J'ai pas envie de le savoir en fait. Oui, <rire> non, mais... je, je, je,
1: je le sais. Pas
5: voilà, mal, je ça a toujours rejeté voilà. C'est voilà. la culpabilisation. Voilà, c'est euh, on fait des victimes, euh, bah, pas les victimes justement. Enfin on transforme euh, plutôt euh, ceux qui vont les en harceleurs en, fait, en ouais. victimes. Voilà, c'est ça. Euh, et ça, ça se fait beaucoup même. Euh, on transforme le de manque de, voir, de respect euh, en
1: en fait en soi-disant compliment.
5: C'est complètement euh, normalisé. Euh, ouais. Aujourd'hui, c'est et c'est vie. vrai que ouais, quand très on très y réfléchit, vie. ne serait-ce qu'en en discutant entre nous, il euh, un... je suis prête à parier, je pense que ça t'est déjà arrivé de, de raconter à j'en sais rien, à ta mère ou à une copine, et de lui dire, euh, lui dire, non mais le mec, euh, et qu'on te réponde, ah bah c'est pas si grave, il a rien fait de, il a rien fait de grave, euh, comme ou, si voilà, tant y a pas agression il, physique, il, il t'a euh, pas il touché, pas mais... mais l'agression, elle est là quand même, et ça reste un, ça reste un manque de respect, et personne n'a à se, se faire manquer de respect. Euh, dans ouais. la rue et c'est vrai qu'aujourd'hui ça va sans doute plus choquer quelqu'un qui traverse la rue en, en, en gueulant une remarque raciste, euh, mais ça va moins choquer une remarque sexiste parce que c'est tellement euh, c'est tellement intériorisé en fait dans les comportements que finalement oui, euh, oui c'est, c'est vrai parce que même les, non, c'est les filles justement par, ouais, par, par
1: alors, l'habitude
5: euh... bonne question ouais. à poser c'est parce qu'on a beaucoup il y a eu un gros débat là-dessus sur les tenues vestimentaires Rien déjà rien que mmh. voilà, de la fameuse tenue républicaine de Monsieur Blanquer, n'est-ce pas, euh, qui a fait beaucoup parler de lui. Euh, bah, c'était vers la rentrée en plus. Ouais, c'était oui, euh, ça. août septembre. Euh. Oui c'est ça. Et c'est vrai que la question qu'on pourrait se poser, parce que c'est une remarque qu'on fait voilà dans ce même processus de culpabilisation, euh, mais t'étais habillée comment <rire> bah, on, on pose ça. la question Camille, comment es-tu habillée Alors donne-nous quelques exemples de quelques situations. Euh...
0: Ben les, les témoignages que j'ai donnés juste avant, là, euh, on est en hiver, donc j'ai mon manteau, voilà. Après, je sais que je vais avoir plus facilement de remarques, malheureusement, quand je suis en jupe, parce qu'apparemment, la jupe,
5: c'est... Tu comprends, ouais, tes jambes, Waouh Je n'ai jamais vu de jambes, faut croire. Et
1: non,
0: mais mes jambes sont... Voilà. Le truc, c'est que, justement,
1: la question de... de... En fait, ça ne devrait même pas être une question qui se pose. Qu'est-ce que ça fait que je sois habillée en mini-jupe ou en pantalon, tu me dois le même respect Que je sois voilée, que je sois n'importe quoi. Mais on, on a tous, on a tous droit, on a toutes droit au respect. Donc quoi qu'il en soit, je, je m'habille comme je veux et euh, on n'a pas à, à juger sur ça et à dire « Ah, mais attends, si t'étais habillée comme ça, ah, c'est normal. Hein, le mec, tu l'as un peu chauffé Non, en fait, non, je, je, je m'habille bien pour moi. C'est, c'est Alors, ça, oui, euh. oui.
0: Non, mais récemment, là, ma mère, euh, je lui ai en parlé et ma mère m'a répondu « Oui, mais... Euh... » Tu sais, euh, en t'habillant comme ça... Mais rien que <rire> cette phrase-là...
5: Mais surtout je... venant de ta mère. Ouais, ça se transmet de femme à femme. Ah, il <rire> y a un petit problème, là.
0: Ouais, ça, me... ça me choque. Alors, euh, donc tout de suite, moi, j'ai répondu euh, euh, méchamment. Euh, oui, euh, je, je suis montée sur mes grands chevaux. Là. J'ai dit, oui, donc, tu es d'accord avec le fait que la tenue justifie le viol Elle me dit, non, pas du tout. J'ai dit, bah, là, là, c'est exactement la même chose. Ma tenue... Ne, ne doit pas être la, la cause de ouais. euh, mais pourtant, c'est vrai que ça l'est. Parce que,
1: c'est, ceci dit, c'est vrai que quand, quand on s'habille, comme tu me disais, tu te dis direct, « Ah, j'ai peut-être des chances de... » Et t'as plus de... la probabilité augmente avec, justement, plus tu montres, entre guillemets, euh, des, la, un bout des de peau. Ton... Ouais, un bout de peau, en fait, c'est ça. Mais et
5: le pire, c'est qu'ils trouvent quand même le moyen de, d'aborder des filles euh, qui sortent de la salle de sport euh, dégoulinantes de sueur dans leur gros jogging, euh, avec la doudoune, voilà, euh, bonnet, ouais. euh, masque... Euh, ça ne les arrête pas, quoi. Ce ouais. qui montre
0: bien que la tenue...
5: Donc c'est voilà, il sait que y a... Ça.
0: Peut-être n'a rien à voir avec voilà.
1: ça. Voilà, bien sûr que non. De toute façon, c'est sûr qu'il y a aussi justement cet effet d'intimidation. Ils s'en fichent qui que, que tu sois. Donc, euh... Et, euh, donc du coup, on va en enchaîner juste sur les réactions. Parce que toi, comment justement tu as réagi euh, face, à, face à ça
5: Voilà, ton premier témoignage, ouais, tu, voilà. nous, tu nous disais que tu étais restée bah, Sidéré. sidérée. Et justement, ça porte un nom, ça s'appelle l'effet de sidération. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton ressenti toi, là-dessus
0: bah alors, par rapport au premier témoignage, euh, oui, je, en fait, je me suis tout de sen, suite sentie euh, stressée, angoissée. J'ai cette sensation de ne pas être en sécurité, en fait, quand je mmh. sors dans la rue. Mais ça, c'est, ça, c'est tout le temps, malheureusement. Euh, et euh, je, oui, je suis restée sans voix. Je n'ai pas eu de réaction. Euh, alors, peut-être qu'il y en a, il y en a qui pourraient dire, oui, tu aurais pu euh, l'insulter, toi aussi. Mais... Non, t'as pas, pas, pas le temps.
1: Ouais, tu, tu peux pas
0: parce que t'es dans ta réflexion, tu te dis mais qu'est-ce qui vient de m'arriver Et parce que ça, on n'est on est pas prête à ça.
5: Tant
1: en fait. Quand on est victime, justement, de, de harcèlement, euh, on a ce qu'on appelle l'effet de sidération. Donc l'effet de sidération, c'est, euh, ça, ça, ça vous arrive, c'est vraiment cette, c'est, cette peur euh, qui vous paralyse, en fait, et qui vous, qui vous empêche de faire quoi que ce soit. Donc euh, c'est vraiment... Euh, c'est, 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 c'est... En plus, c'est vrai que c'est... c'est terrorisant parce qu'on se retrouve et puis on est complètement démuni en fait notre notre corps euh, ouais nous, nous empêche de bouger et donc c'est vraiment un, un fléau euh, qui, qui nous empêche de, lui, de de lutter justement contre le harcèlement de rue. Mais pourtant c'est vrai que après euh, si, si on regarde les au niveau des solutions euh, c'est, je pense que c'est très important de savoir dire non aussi parce que même si c'est compliqué il faut bien sûr qu'il faut trouver le courage de le faire et de lutter justement contre cet effet de sidération. Je pense que c'est quand même très important parce que c'est à partir de, de ce moment-là de savoir dire euh, non, je veux pas. Je veux pas, c'est mon corps, c'est, 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 c'est moi, quoi. Et, et personne n'a le droit de, de me manquer de respect de la sorte. Et ce fait de, ce, ce, ce courage euh, qu'on a ou qu'on n'a pas de dire non, je pense qu'il est, il est très important. Et, euh, et moi, je, crois, je, je pense que, que ça, peut, ça peut jouer, quoi. De simplement dire non, euh, je, je, je pense vraiment que, que ça peut bloquer le le, le, le quoi euh, Donc là, enfin, nous avons recueilli aussi un autre témoignage de Yoni, donc euh, une élève pareille du, du lycée. Euh, avec nous, Yoni qui n'est pas voilà. malheureusement,
5: elle n'était pas disponible, mais on l'a voilà. enregistré, on a discuté avec elle euh, déjà, qui nous parlait justement de, de cet effet de sidération et de ses réactions. Et de justement de l'évolution
1: de ses réactions voilà, aussi ça, au cours, sa euh, manière au de réagir. Euh,
5: voilà, donc, donc on va vous passer un extrait de cette discussion qu'on a eue avec elle hein, tout de suite, tu n'oses même plus sortir en fait.
1: Et du coup, il ouais, y a des ouais. répercussions parce que par exemple toi Nioni, quand t'es, euh, est-ce que justement tu, tu te mettais des barrières, est-ce que tu, ouais voilà, euh, au niveau de même comment tu t'habillais, est-ce que justement tous ces trucs, ça t'a influencé sur ta manière de...
2: Bah alors au départ, ouais je pensais que si je m'habillais différemment ou que je changeais d'endroit ou quoi que ce soit, je me prendrais peut-être moins de remarques. Après, je pense que je me suis un peu endurcie depuis. Oui, euh, donc tu as su passer outre. Et oui, mais par des éléments extérieurs. Oui, hein. mais
5: quand ça a
2: commencé euh, bah, Souvent, dès que tu commences. Enfin, même avant que tu prennes des formes, en fait, si tu commences à, à mettre. Euh, ne serait-ce que, je pense, dès l'instant où j'ai commencé à mettre du mascara ou quoi, que j'étais au lycée, on. Tout de suite, pour, pour, j'ai l'impression que pour l'homme, ça veut dire quelque chose, en mode, viens me chercher, enfin euh, ouais, ouais. rien du tout, si je mets ça, c'est pour moi, tu vois. Ouais, Dès l'instant que j'ai commencé à faire ça, je l'ai tout de suite euh, un peu mal vécu, on va dire, et du coup, je me suis un peu... Euh, ouais, je me suis mise des barrières, et j'ai essayé de changer d'endroit, ou peut-être m'en sortir, effectivement, mais en fait, je pense que j'ai, j'ai réfléchi sur la question, je me suis endurcie, et depuis... bah fur et à mesure du temps. Hein. Oui, j'essaie de... Même, même si j'ai vécu un truc pas terrible à un endroit, je continue d'y aller, tu vois, et... Et j'essaie d'y aller la tête haute et de répondre, ouais. euh, mais bon, c'est vrai qu'il y a toujours un risque, je veux dire. Euh...
5: Et comme nous l'avons vu euh, dans nos précédents témoignages, on se rend compte que finalement, il euh, y a assez peu de réactions euh, lorsqu'une femme se retrouve euh, prise victime dans l'espace public d'un harcèlement. Et euh, en, en vérité, quand on voit les chiffres, on se rend compte qu'elles sont 20% à dire qu'il n'y a pas eu de réaction, qu'elles n'ont pas été aidées. Et à ça, il y a trois causes principales. La première, c'est ce qu'on appelle l'effet témoin. Et l'effet témoin, c'est que plus il y a de témoins autour de nous, et moins on se sent responsable personnellement d'agir. Et ça demande du courage, en fait, d'être le premier à réagir. Quand on voit une femme se faire aborder dans la rue de manière insistante, on se dit que quelqu'un d'autre va réagir à notre place et on n'a peut-être pas le courage d'être le premier à faire un pas. Et il y a aussi cette peur qu'en intervenant frontalement, euh, la situation dégénère, alors que il est possible d'opter pour une action qui soit moins directe, comme euh, demander de l'aide à quelqu'un à côté de soi pour aller aborder le harceleur à plusieurs, ou euh, essayer de faire une distraction, euh, de détourner l'attention, de détourner l'attention du, du harceleur, de sa victime. Et il faut savoir que le harcèlement, ça peut commencer par du harcèlement verbal qui met les victimes très mal à l'aise, et ces victimes-là, elles se sentent menacées. Et une, une victime qui se sent menacée, ça, ça peut vite dégénérer dans la violence physique, en fait. Et le harcèlement, c'est toujours grave, c'est pour ça que c'est très très important de savoir réagir. Et donc, euh, pour ça, il y a un programme en ligne qui s'appelle Stand Up, qui propose des formations pour permettre au, à tout le monde, à vous comme à moi, de, d'apprendre à les, les, les bons gestes. Euh, quand on est témoin de harcèlement de rue, ça s'appelle la méthode 5D. Euh, 5D pour distraire, déléguer, documenter, diriger et dialoguer. Donc distraire, c'est par exemple faire semblant de connaître la personne harcelée, aller lui demander l'heure, créer une distraction, soyez créatif, allez la prendre par l'épaule, euh, essayez de, de, de l'entourer et de, de jouer un rôle qui va permettre d'éloigner le harceleur. Euh, déléguer, c'est trouver une personne qui représente une forme d'autorité, donc un agent de police par exemple, et lui demander de vous aider à intervenir si vous ne vous sentez pas de taille, si vous êtes pris justement par cet effet témoin qui vous paralyse. Euh, documenter, c'est par exemple filmer discrètement la scène et proposer à la victime euh, votre témoignage et une preuve en vidéo qui va lui permettre... Euh, de, d'avoir une réaction derrière si elle porte plainte puisqu'il y aura du coup un document qui pourra attester de l'événement qui vient de se produire. Euh, le quatrième D c'est diriger, donc vous pouvez demander au harceleur d'arrêter, rassurer la victime, aller demander de l'aide en évitant bien sûr de vous confronter directement au harceleur puisqu'il y a des risques que ça dégénère en violence physique euh, Ou encore vous pouvez dialoguer, euh, si vous voyez une personne qui est témoin de harcèlement dans la rue, et qui se retrouve dans un état de panique et vous avez réussi à éloigner le harceleur, c'est très important de réconforter la personne qui a été harcelée après coup et de lui expliquer que, que ce qu'elle vient de vivre, ben, ce n'est pas acceptable, que le harcèlement c'est grave et d'agir avec elle comme une amie, même si vous ne la connaissez pas et de la rassurer en fait. Parce que euh, comme euh, on, on l'a vu, euh, ça peut vraiment être vécu comme un événement traumatisant.
1: Euh... Après, euh, donc si vraiment vous ne vous sentez pas, justement, de dire non, on peut aussi aller demander, demander de l'aide. Il euh, ne faut jamais rester silencieux. Donc Je pense que d'aller voir des gens juste dans la rue... Alors, en effet, il y a la méthode d'istraire, donc pour le témoin qui vient voir le, la victime, mais il y a aussi en sens inverse. On peut très bien faire croire que quelqu'un est notre ami, et puis bon, voilà, on tente, et puis si l'autre comprend, ben, au moins ça, ça marche. Donc l'aide extérieure, elle existe aussi. Il faut pas croire, je pense, que, que tout le monde est, euh, est contre nous aussi. Euh, donc demander de l'aide et puis même crier enfin, je pense que vraiment il ne faut pas rester dans, dans le silence après, donc, euh, après coup si vous êtes, euh, si êtes euh, traumatisé ou simplement vous avez envie d'en parler il existe euh, l'association Stop harcèlement de rue il y a une antenne à Antibes euh, donc vous pouvez, euh, vous pouvez les contacter et puis, euh, et puis en parler avec eux quoi, pour, vous, pour vous libérer
5: ils sont aussi présents sur les réseaux sociaux il y a, des comptes, il y a beaucoup de comptes Instagram qui relaient des témoignages de femmes et si ça vous intéresse, euh, d'aller plus loin, euh, au CDI, on a une bande dessinée nouvellement arrivée qui s'intitule « Les crocodiles sont toujours là euh, » par Juliette Boutan et Thomas Mathieu. Et cette bande dessinée, elle illustre justement euh, la violence sexiste que peuvent subir les femmes, aussi bien dans la rue, dans l'espace public, que dans tous les domaines professionnels, privés, euh, euh, médical aussi. Et donc, ça vous permet de, de, vous, de vous rendre compte, déjà, que vous n'êtes pas tout seul. Si vous lisez une situation qui est similaire à ce que vous avez pu vivre déjà dans la vie, et de voir à quoi ça ressemble, le harcèlement, sous toutes ses formes. Euh, donc, après toutes ces informations, ces statistiques, euh, je vais quand
1: même rappeler une chose importante, c'est que le, le harcèlement de rue est, est puni, euh, puni par la loi. Donc, dans le code pénal, l'outrage sexiste euh, devient un délit qui consiste à imposer à une personne un propos ou un comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui porte atteinte à sa dignité ou, à, ou l'expose à une situation pénible. Donc, euh, c'est, si on fait, euh, donc si on est victime de harcèlement de rue, on peut porter plainte. Et donc, euh, l'amende peut aller de 90 euros à 1500 euros si la victime est, mi- à moins de 15 ans, et à 3000 euh, 3000 euros s'il y a récidive. Voilà, donc euh, nous parvenons euh, donc à la fin de ce premier épisode. Donc, je remercie beaucoup euh, Camille, euh, qui, est, euh, qui est avec nous, donc, pour, euh, pour avoir accepté de venir témoigner, parce que c'est pas toujours facile aussi de, de parler. Il y a Yoni aussi, bon, qui n'est pas là, mais qui a aussi témoigné. Donc, euh, je les remercie beaucoup. Et C'est vrai que c'est très important de ne pas rester dans le silence et de ne pas banaliser aussi euh, le harcèlement de rue. C'est quelque chose qui, qui doit, en, fin, en no au caca, être banalisé. Et et je pense que ça c'est un nouveau combat. Il y a eu eu plein de combats pour la liberté des femmes, le droit d'avorter, le droit de vote. Et ben voilà, là c'est un nouveau droit à à acquérir, on peut dire, le droit juste de de marcher dans la rue euh, tranquillement.